1: премию как человек, который стоял плечом к плечу самым первым составом журналистов, которые создавали комсомольскую правду. В это с вот
0: в те, Вы да. знаете что? Вот вчера показали Ирину, -губернатором. Да, Ирину Потехину.
1: Но вообще-то надо было бы показать и Александра Потехина. Тогда это была супружеская пара. Я должен сказать, что Ирина Потехина это один из самых талантливых журналистов и организаторов журналистики которых я видел я ее помню тех времен она всегда была очень красивой женщиной очень эффектной женщиной но ну, я ее воспринимал как девушку потому что мы одного поколения вот необычайно эффектная потрясающая умная вот меня не злят женщины которые умнее меня они меня восхищают вот. угу. ирину потехину я отношу к числу таких вот она сейчас не поглупела она стала другой потому что там большой жизненный опыт, работала в Москве и так далее. Это, вот это, это все. во многом другой mm -hmm. человек, я не буду это сегодня обсуждать, что сегодня ее, конечно, знают те, кто сегодня ее знает как вице-губернатора, с ней работают, и э, вот мои оценки даже никому, я думаю, не нужны. А вот в то время у меня она... Я не говорю, что она сейчас не вызывает восхищения, но я хочу сказать, что в то время она вызывала безусловное, однозначное восхищение, как вот такой, знаете человек очень светлый, который работает в журналистике, блестяще организует дело и своей работой журналистику поднимает. Мне это было очень важно. И я вот тогда стал очень охотно взаимодействовать с комсомольской правдой, потому что время было совсем другой тенденцией. В, стать... в стране был лавинообразный взрыв журналистики, Это не было
0: положительным явлением. Да, потому что журналистика перестала быть э, уделом профессионального а это в желтая пресса. Мы все, мы все скатились И в состоянии. Самое прессу.
1: худшее, что журналистика, понимаете, вдруг стало полторы тысячи СМИ в стране мгновенно практически Свободо в
0: одночасье.
1: Которую использовали самым дурным образом. Были СМИ, которые, вот если ты их взял в руки там, допустим, номера газет, то надо потом руки помыть там спид-инфо, там и так далее, колоссальное количество всякой жуткой дряни. Это очень плохо повлияло на вот моральный уровень населения. Коммунистическая партия, как ее не критикуй, воспитала все-таки советских людей, как людей очень приличных. Даже мы там не ругались, принято не было. Не угу. то, что там воровать. Воровством никто не хотел заниматься до самого крушения Советского Союза, пока его не начало пропагандировать наше телевидение и другие СМИ.
0: А, слушайте, ну, поговорка, ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гость. Это, извините, из советских времен все-таки. Ой,
1: это носило микроскопический характер. Ну, пачку бумаги могли с работы действительно захватить, а то, вот, что вы привели сейчас, это поговорка, которая говорила о том, что вообще-то общество смеялось над этим. Угу. И что тащить вообще было нехорошо. Это было общее мнение тогда. Это было... Осуждаемо. Да, это было осуждаемо. Но... Когда все пошли вниз практически, почти все, ну, громадный процент вот этих новых СМИ, они вообще просто апеллировали к самым низменным человеческим инстинктам. Комсомолка оставаясь массовой, адресуясь массовой аудитории, все же не теряла нравственные принципы. Это до сих пор продолжается, как ни странно. Александр вот.
0: Сергеевич, скажите, пожалуйста, вам нравится девушка в купальнике, девушки в купальниках на последней странице комсомол?
1: Вы знаете, не все, но я с интересом смотрю. И меня не шокирует там какая-либо вульгарность. Вот голых девушек можно тоже показывать по-разному. В Эрмитаже, между прочим, тоже висит обнаженка. А там но... не
0: только девушки, там еще и мужики
1: говорят. Да, да. да, извините, Дима, но на это я всегда обращал меньше внимания. Я не хочу вас над вами как-то пошутить. Но висят, висят, конечно, есть. изображения голых мужчин. Мускулы да, там да, на ладно. первом месте. Мускулы, мощь.
0: Хорошо, вот, хорошо, воины, хорошо. Это воины,
1: которые воюют, а не люди, которые там, как мог бы кто-то из радиослушателей подумать, любят друг друга.
0: Нет, смотрите, есть как бы вполне ничего себе любопытное объяснение, любопытное не только с культурологической точки зрения по поводу размеров мужского достоинства на греческих статуях. Ну, просто в те времена были другие стандарты ну, красоты. что вы с ректором хотите обсуждать
1: вообще, Дмитрий? Ну, остановитесь, пожалуйста. Размеры мужского достоинства. Я сейчас о другом. Да. Что, допустим, женщина может одна и та же причем выглядеть великолепно, а может выглядеть пошло. Угу. Вот я, когда пошла вот это, после, значит, уже даже перестройки пошла перестрелка, я вдруг обнаружил, что на ней те же темы можно создавать журналы, журналистские материалы, так что это будет очень достойно, это не будет опускать людей э, вот в никуда, в колодцы фекалий, как это многие делали, а комсомолка сохранила человеческое лицо, и я практически не могу найти на страницах комсомолки материалов, которые, в принципе, делали бы людей хуже, даже в 90-е. Даже в 90-е, и сейчас, и в 90-е, и это на самом деле, как газета, это моя любимая газета, и комсомолка всегда имела и имеет до сих пор в своем э, распоряжении, она сама их формирует, она их выбирает, она шлифует, она поддерживает, она предоставляет возможности, имеет журналистов экстра-класса, людей, которые достойно освещают самые сложные явления современности. Я не могу сказать, что журналисты-комсомолки всегда правы, потому что может быть не всегда прав даже Господь Бог, вот кому он там яблоко отдавал, это надо еще сильно подумать. Вот, Ну, я лично ко многому отношусь значит, вот так, что мне хочется поразмышлять.
0: Ну, вот. и мы помним, первый раз Господь Бог ошибся с женщиной, так, Дмитрий, опять ну, давайте, то есть вообще, да, давайте
1: я... не будем теперь в критику религии uh -huh. удаляться. Но, в общем, я сотрудничаю с комсомолкой последние 30 лет. И делаю это с удовольствием. Вижу достойных людей. Я мог бы найти, назвать многие другие имена. там Зелинского, Карманова, нынешнее руководство комсомолки. Все очень достойные люди. Во многом это связано с именем выдающегося, гениального журналиста. Сунгоркина... С да.
0: уже которого с нами
1: нет. Да. Как нет. Он выдавал иногда такие вещи, что я впадал в ступор. Вот он, например, один раз пришел к нам на лекцию в университет и начал в качестве, как мне тогда показалось, положительного примера приводить Ксюшу Собчак. Ну. Но потом я внимательно посмотрел текст, мы выпустили его лекцию. Вот, и я вынужден был согласиться, потому что он о ней говорил уместно в определенном рекламном контексте. Она, конечно, себя замечательно рекламирует, находя там слабые стороны людей. Это надо обдумывать, и профессионалам это надо анализировать. А он выступал перед журналистами. Другое дело, что там-то как раз с моральной точки зрения полная катастрофа. Но это уже другой вопрос.
0: Но это работающая катастрофа. Это да, работающая катастрофа.
1: Но одни и те же приемы, одни и те же методы в рекламе иногда можно использовать во вред, а иногда можно использовать во благо. Не все. Есть абсолютно абсолютно вредные, есть совершенно нормальные и полезные, а есть, которые можно и так так использовать. В общем, для меня комсомолка это СМИ, которая стала частью моей биографии. И э, я сотрудничаю с комсомолкой, скажем так, по идейным мотивам. Вот. Я могу э, вот, общаться, выпускать материалы, выпускать статьи. Комсомолка даже как-то выпустила мою ректорскую небольшую книжечку «Как выбрать вуз». Мне интересно общаться это вот уровень, который для меня интересен. Поэтому я поздравляю комсомольскую правду в Санкт-Петербурге с 30-летием. Это очень достойная часть петербургской культуры, достойная часть жизни горожан
0: вот, и всему коллективу здоровья, благополучия и новых творческих успехов. Спасибо огромное. Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Мало того, лауреат премии Медиа Персона в номинации ректор реформатор, еще раз повторю эти слова, за то, что проводит такие реформы в университете, что соцсети гудят, он попадает на первые строчки рейтинга в медиалоге. А потом
1: конкурс в ВУЗ в прошлом, вот так, как в прошлом году, 89 человек на место. А -а -а.
0: О, там... То есть это все полезные реформы. Ну и, и посмотрим, каким будет конкурс в этом году, потому что, ну вот прямо сейчас вступительная кампания, кстати, уже началась. Да, конечно, посмотрим.
1: Но пожелаем все-таки нашим радиослушателям отличного настроения и новых успехов.
0: Ну и да, э, с наступающими выходными. Всем спасибо. Всего доброго.
1: Картина недели.